0: Есть такой термин, называется «редукционизм». Это, значит, когда сложная многогранная проблема сводится к каким-то простым положениям. И да. чтобы избежать как раз этого редукционизма, оно и понадобилось, ну, какие-то понятия просто заново их переформулировать. То, что изначально, допустим, вот так повелось, что говорить, что вот люди — это такие одинокие люди, это люди не уверены в себе, ну, такие интроверты, которые все там в глубине все чуть копаются. Вот. Ну и, ну и, ну и как-то эта, эта, эта вещь, как-то она, она, она и не задумывались. Да, так ли это люди? И во всех статьях это фигурирует. А вот мы очень долго, в прошлом часа 4 или шесть даже, может, мы пытались найти корень одиночества тут, да, с присутствующими. Вот. И, возможно, мы его нашли. Может быть. Может быть. И оказалось, что совершенно оно ну, не в этом и вот этот интроверт такой сам по себе человек скромный такой казалось бы внешне очень подавленный но может быть вот обладает таким качеством как гордость да Потому что гордость она выражается не в том что у человека эти лидерские качества зашкаливают что он везде хочет быть первым гордость состоит в самом поле человека на себя когда он занят мыслями исключительно о себе а внешний мир для него становится как бы ну, не имеющим своей самоценности. То есть и мир, и окружающие люди для такого человека они не ценны. И гордый человек может быть он может быть и бедным очень, он может быть даже очень больным, он может быть, но ну, внешне самым смиреннейшим человеком на земле. Да, внутри он будет глубоко несчастьем, потому что он будет целиком и полностью сосредоточен на себе. И, значит, просто мы, почему такое одиночество, внимание теме одиночества уделили, то что, ну, что в наркотиках, что, что в игре, что и в прочих зависимость. зависимость, зависимостях, одиночества является такой, что ли, отправной точкой, чтобы у тебя -то одиночество, люди, ну, понятно, там, вступают в какие-то организации, там, непонятные, да, заводят связи с людьми, с не надо заводить. Вот, и сейчас вот я как бы к теме одиночества, к тому, что было сказано раньше, сделаю какие-то добавления и разберу новую причину. Чтобы наши беседы не были оторваны от реальности, я взял за такой каркас высказание одной девушки, которая вот, по просьбе одного нарколога написала 15 причин, по которым он отреляет героин. И эти причины ну, разбирал не только как бы к наркотикам, но и примитивно к интернету там, и прочим вещам. Потому что ну, механизмы-то везде, 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 в принципе, одни. Что, причина, причина одна, что, что, что у игромана, что у наркомана. Ну, часто, часто они могут быть похожи, но не всегда, но часто. А уж куда человека вынесет, да, это уже зависит от его воспитания, от уровня благосостояния, если он живет где-нибудь в квартале, где, все, ну, где ог огромное количество людей торгует наркотиками, ну, можно предположить, что его вынесет наркотики, да, если он, не знаю, если он сынок богатых родителей, есть возможность там, посещать казино, то вероятно, что наркотики его просто испугают, ну, потому что это как-то неэстетично, ну, он пойдет таким путем. Но проблема это как бы общая, вот эта девушка писала, причем ее, именно ее вот эти 15 причин, которые она привела, они очень разительно отличаются от того, ну, что часто можно увидеть в статьях, посвященных теме наркологии. Да, там Нет вот этих абстрактных каких-то идей, что, что на ну, наркоман или алкоголик или еще кого-нибудь. Вот. Ген, Генетическая это наследственность, что у него что-то вот там такое с генами не в порядке или там, что у него там травмирован был в детстве, ну там, не ну, какие-нибудь такие причины абстрактные, но эта девочка, она написала, ну не буду еще повторять, я эти раньше все причины зачитывал, что бессмысленная жизнь, отсутствие цели, одиночество, что она себя изводила мыслями, какая она, да, ну и все в этом духе. И сейчас, вдогонку просто к прошлым беседам, вот, хотел ну, кое-что кое сказать. А, вот, даже по поводу одиночества, что тут недавно довелось говорить с одним человеком, вот он, так интересно получилось, вот, в первый раз он говорил, что он одинок и... Uh, ну, его это, ну, как-то ему тяжело было. А вот он, а потом в результате какого-то общения выявилось, что, ну, какая-то причина вот, одиночества. Внешне он тоже такой, как бы, юноша, юноша, как бы, его назвали в статьях, что интроверт такой, весь такой стеснительный. А причина-то вот... В другом она, он ее вот озвучил, что вот он, допустим, хорошо разбирается в машинах, и когда сослужится, задает вопрос, или там жители поселка просит совет, ему вникать не хочется. И когда кто-то начинает говорить о своей жизненной проблеме, или родители про проблему какого-нибудь, да, односельчане начинают рассказывать, он говорит, я не хочу это слушать. Ну, такой у него подход к жизни. И он говорит, что с одной стороны, меня это одиночество, конечно, утомляет, не больно, но с другой стороны уже свыкся. Некоторые комфортно, у меня есть свой режим, свой распоряд огня, да. А новый человека, это всегда надо под него подстраиваться, ну и так далее. Ну и то есть как бы человек, он одновременно не спрашивает, одновременно на свои вопросы отвечает. Так, и... Или вот тоже вот... Характерная черта бывает, что... Ну я просто на прошлой беседе советовал там такое небольшое сочинение Вандрина называется Рождественское письмо прочитать всем, кто испытывает чувство одиночества. Но вот это письмо как бы тоже иногда хочется посоветовать некоторым девушкам, и женщинам, которые вот тоже говорят, что они одинокие. Но нельзя, конечно, смотреть всегда на лицо человека, потому что как, когда мы пытаемся по каким-то признакам характера характер человека это ну часто мы ошибаемся поэтому эта физи физиогномика она как бы не является надежным как бы, инструментом познания реальности это вот припадун когда он был молодым он тоже по походке человека по по человека пытался опознать ну характер человека ему наставник сказал что лучше так не делать потому что внешний человек может быть но имеет какой-то недостаток, там, ну, а внутри он борется с ним. А ты, глядя на его лицо, увидишь только да, следы какой-то ну, страсти, но не, не узнаешь, что человек борется. Но все-таки у, у тех людей, которые часто говорят об одиночестве, вот, бывает такая нек некая брезгливая гримаса вот, на лице, потому что человек, ну, не говорю, что все, но отчасти вот, склонен, склонен к оценкам. И часто дают какое-то, ну если такое слово клише, там, познакомиться с кем-то, а, это вообще-то, это алкашное, да? ну, ну, что с алкашом говорить, а, это серое ничтожество, ну, понятно, да, ну, да, рассказывай, рассказывай, там, конечно, ну, там, люди, люди может, рассказывают, да, вот, мне там сразу проблемы не получается, человек про себя стоит, например, эта женщина, которая жалостно не а, да, знает, почему у тебя не получается, там, сидишь там, ничего не делаешь, ну и когда человек вот просто привыкает, привыкает давать такие внутренние оценки, он теряет контакт с окружающими людьми. Он везде видит лишь, лишь, лишь карликов-уродцев. Ну и, и каким-то образом все-таки это передается и, и в мимику, и, и в жесты, и в поведение. Да, плюс еще, как, ну как, например, старец Порфирикус Соклевит говорил, что мы созданы так, что мы способны друг друга чувствовать да, даже на расстоянии. И если вы какого-то человека осуждаете, даже если он живет на другом конце, в конце Земли, он тут же эту волну, исходящую от вас, каким-то образом чувствует. Но ну, он только не может ее облечь в какие-то термины. Вот. Старцы, которые очищали свою совесть, да, они уже по благодати Божьей могли уже ну, конкретно знать, что, что какой человек даже о чем думает. А вот, И мы ощущаем только вот такую как бы вот, саму волну негативную или позитивную, то есть, если внутри вот это живет, как, как какая-то привычка давать людям оценки такие негативные, да, то внешне, как бы мы перед людьми ну, не говорили бы умело и ловко, контакта как такового наладить никогда не удастся, потому что человек будет чувствовать, что от нас всегда вот это исходит, да, негатив, но вот стоит только вот эту внутреннюю оценку человека ее изменить, вот мы на прошлых беседах много говорили да, вот, про это, что увидеть в другом человеке не то, что мы придумали, а принять его таким, как он есть. И вот когда вот это произойдет, даже не надо будет слов подбирать. Как только отношение к человеку изменится, ну сразу получится с ним установить какой-то контакт. Он и поверит, и поймет. Но ну, и главное, что, что не надо будет никаких слов подбирать, слова они сами найдутся. Ну, или даже мы с одним человеком говорили, вот у него тоже такая была, ну, черта, что там в магазине ты встретишь, там, о, там, это урка какой-то, ну, ну, у всех, наверное, у нас есть такое, такое что-то подобное. И в итоге происходит такая ситуация парадоксальная, человек вот так относится к другим, а потом, как бы, жалуется, что меня никто не любит. Ну, конечно, никто не любит. Чего? Так, и вот э, хотел бы еще тоже вот эти причины, которые мы сейчас э, и сейчас будем продолжать и разбирать и, и, и прошлое. Вот это одиночество, отсутствие цели, да, отсутствие общения. Э, ну хотя это писала там молодая девушка, наверное это э, ну, все, все, все эти слова не могут быть к взрослым отнесены, но э, Молодым в большей степени, потому что эти вот эти причины, они, в принципе, всем взаимосвязаны. И вот даже вот, о, о, отсутств, вот эта девушка, она все писала, что героин позволил мне не думать о себе. Раньше я все изводилось с мыслями, какая я, как я выгляжу, ну и тому подобное. Да, но вот отчасти вот, кто, кто, кто работает с молодыми людьми, вот, ну вообще, есть такой термин, называется нарушение игры. В принципе, ну опять же, это концепция, но она, в принципе, объясняет отчасти то, что происходит. Ну, как считается, что все-таки ребенку надо дать ну наиграться. Что когда вот он э, бегает, там, пестикафтика, войнушка, там, да, ну, конечно, это разорванные коленки, там, где-то и синяк под глазом будет. Э, но надо побегать там по двору, может, где-то он и в глаз получит, Ну, но зато каким-то образом он постигает эту действительность, но ну, если выражаться таком языком более-менее каким-то каким таким психологическим, хотя я этот язык не очень люблю, и мы поэтому сейчас вообще стараемся отходить от такой уже, от всех концепций, чтобы именно посмотреть, что происходит в жизни, но эта концепция, она такая как бы жизненная ну отыграть социальную роль, да, но ну, это понятно, я уже объяснял этот пример, что если там мальчик песочницы забрал кого-нибудь совочек, он тут же, ну, получит совочком по голове и запомнишь, что отбирать чужое это плохо, вот и, и поэтому э, там где детям не дают наиграться, вот, чтобы там в белые рубашечки, чтобы они всегда ходили там такие правильные детки, э, но все равно во-первых, эти какие-то моменты не усвоятся, да, Ч человек шишки не набьет. Начнет набивать их уже в школе, когда, ну или еще хуже, в зрелом возрасте, когда ставки будут уже высоки. Там совочек наберет, уже можно не совочком, а пулю в голову получить. Ну, когда уже за, за 30 начинается. Ну, а во-вторых, если ребенок уже как-то ну, наигрался, он сможет уже спокойно начать учиться в школе свою энергию, да, неуемную, пустить на процесс обучения. Ну, конечно, там не сразу эта игры уходит, там еще и в школе тоже эта пистика, войнушка там, ну, не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, у нас было. Но, тем не менее, и, э, ну, опять же, такая светская, светская скажем, светский подход. Потому что, возможно, те, те семьи, где воспитание строится на каких-то религиозных началах, этой проблемы вообще не возникает, как по определению. Вот. Но тем не менее, что ну, родители и некоторые сальные педагоги считают, что ребенку надо сходу загружать там, кружками, секциями. Ну и причем не просто тупо загружать, а все-таки стараться понять, в чем. В чем талант ребенка, как Владимир Анкреевич там говорил, да, что если где-то не дано, то держать просто на плаву. Ну, не дано человеку математику, ну, ничего ему учить. Да, ну пусть хоть как нибудь сдаст, Но зато там дано что-то другое. Да, и вот там, там, где дано, человека загружать еще больше, чтобы он в этом направлении развивался и как бы мысль более активно. Ну, и значит, и кружками какими-то там загружать. И если человеку, ребенок вот так как-то ну, посещает секцию, у него круг, круг знакомств расширяется, ну, он начинает как-то более активно общаться со сверстниками. Ну и как считается, это опять же как, как одно из мнений, что когда у него начнется переходный возраст, ну, в чем выражается, что когда ребенок был маленький, мир казался очень ярким, там, понятным. Всех хотелось кругом любить. Да, на часа переходный возраст этот яркий мир цельно раскололся на, на груду обломков. Ну, мы часто этот образ приводили там. Вот, э, радость ушла, мир стал серый, непонятный, угрожающий. И а у ребенка эта память о том, что когда-то еще недавно мир совсем был, совсем иным, был ярким, интересным, она остается, да. И вот эта тяга к яркости, вот, которую мы, если Бог, нас на следующей серии будем обсуждать. Она человека может, конечно, не, не в те области совершенно увести, вот, но, но если, если ребенок активно занимается каким-то делом, которое ему нравится, да, не обязательно же там кружки какие-то там глупые могут быть. У нас вот в школе был кружок труда, где там очень... Педагог очень детей любил, и там дети вообще до 11 часов задерживались. У него был свой отдельный выход из школы. Школу там сдавали на сигнализацию, а он сам выпускал. Ну, там шкатулки всякие делали, модели. Вот, и когда вот это общение все-таки есть, ну, как бы ребенок не так остро может этот переход почувствовать, как может, возможно, эта девушка почувствовала да, у нее... Подруг не осталось, вот пошли мысли, какая я, как я выгляжу, потому что, а, и страхи, вот написал, у меня много было страхов, и вот это как раз период, у ребенка просыпаются страхи. Если раньше все было понятно, он как бы не особо даже переживал в внешнем виде, да, тут все какой-то там прыщик у него, все на носу, это все, это беда, это значит переживание на целую неделю, да, ну вот эти страхи, как я выгляжу, а, а что обо мне скажут, ну вот таким. Так, и, да, и, значит, у, уже переходя к, к следующей теме, следующая тема у нас будет, как бы, вот это, ну, двойной образ, что ли, потому что для многих интернет, он э, привлекателен тем, что можно скрыться за, за, за свой ник, за свой аватар, да, создать себе образ такой, ну, какого-то иного человека, но ну вот подводя итог к теме одиночества, просто хотел бы еще раз акцентировать внимание, что одиночество это скорее не факт, одиночество это способ видения мира, способ восприятия, восприятия действительности, даже некий способ отношения к действительности. Да? Потому что на прошлой беседе мы говорили, что многие люди, они как бы. Живут среди людей, у них вроде семья есть, и близкие люди есть, все равно чувствуют себя одинокими. Я вот приводил, значит, пример одного очень богатого человека, который был очень богат, но был очень одинок. И чтобы найти себе друзей, купил очень дорогую машину, очень дорогую яхту. И вот люди его уровня, они эти машины на специальных грузовиках перевозят в разные точки страны, ну и там устраивают что-то тепоральное. Типа но вот он... Понятно, что здесь на этих путях из-за что вырваться нельзя будет, потому что человек все равно в этом как бы, зеркале так и остается в области перевернутых понятий. Вначале он себе придумал, что, вот есть, что он сам принадлежит к некому избранному статусу. Да? А как вы людей, себя перечисляет к какому-то статусу, и ну, Мы на прошлой беседе очень подробно об этом говорили, можно про прошлые послушать беседы, но именно пытаться увидеть в другом человеке не свою концепцию, а вот принять человека такого, как он есть. Учиться относиться к людям как к людям, а не как к вещам. Вот. Потому что как раз одна из проблем зависимых людей, что они начинают людей воспринимать как какие-то инструменты. Да? Геральному наркоману нужно сегодня там, 500 рублей, чтобы употребить вот, значит, а Мама для него есть источник на сегодня вот этих 500 рублей. Значит, то есть ну, Мама как, как, как инструмент, да, человек сам по себе ценности, ну, не имеет. Но и также многие люди, они, хотя живут среди других людей, ну, я даже, ну, приводил такой на прошлой беседе образ, что, вот, например, ну, вам скучно, вот пришел человек, который у вас обычный, там, ну, с которым вам хорошо, но вы смотрите, что он уставший, и вы говорите, вот, поговори со мной, мне что-нибудь, так грустно, а смотрите, что человек уставший, что надо домой идти отсыпаться, и вот, и, и как вы себя поведете? Да, отпустите этого человека домой, проявите ли внимание именно к нему, как, как, как к лицу, да. Либо зациклились на себе. Ну, ну я тут. Ну мне это грустно, почему ты молчишь? Почему ты меня не развлекаешь? Да, некоторые бывают вообще там будет, что там, вставай, вставай, и, потому что я проснулся. Вот. Ну, и только вот только, наверное, вот отказавшись, отказавшись, а вот. вот от, от этой самозацикли сам на себе, когда мы вот придумали себе вот эту систему статусов, ну, на поза прошлой беседе там я даже говорил, что можно почитать, насколько мизельный процент такому человеку с, бога, с дорогой яхты вырваться из одиночества. Вначале ему надо из всего населения России, вот он себе придумал, что он да, выбрать друзей из такого статуса. Вот он, поэтому, чтобы найти в России друзей, ему надо вот ехать найти ралли. Ну, во-первых, чтобы грузовик привел, машину туда на это ралли, да, привез. Соответственно, если грузовик не привезет на машину, то как бы и, и он тут уже ни при чем. Значит, ну сколько людей в России, там, у которых там особняки, стоимость несколько миллионов долларов, да. И вот из этой узкой прослойки нужно еще сократить, чтобы выбрать только тех людей, которые еще к тебе будут относиться на да? как замечательно, что Вася сегодня приехал на это ралли. А мы-то без него бы, да, скучали бы там, да, и раз. Ну, понятно, да, что там этим людям, ну. Дела нет, приехал Латин, не приехал, они все за собой заняты, у них машина, может, на порядок еще лучше, вот. Ну и обратить внимание другого человека, но ну, этому, этому надо учиться, это как вот, у нас есть естественная, как бы, наша способность бегать, но есть люди, которые бегают хорошо, да, поэтому у нас есть, естественно, тяга творить добро, но есть люди, которые могут творить добро, что ли, профессионально, там, где, казалось бы, никаких зацепок для добра нет, да? Ну, например, есть там рукопашного боя, который там обладает техниками в условиях замкнутого пространства. Там, например, там, в лифте, там, ну, там, периметры лифта, там, два квадратных метра, там, пять человек едет, да, и вдруг четыре из них оказываются наемными убийцами, они на него бросаются. И он в условиях замкнутого пространства может их всех нейтрализовать. Или там... Там, на ходу, делая сальто, там, ну даже во время бега делая сальто, там, выстрелитесь там, с пистолета Стечкина там, и положить там пятерых людей. Да? Ну а есть люди, вот как старцы, да, которые также вот вроде проезжают мимо какого-то города, там, останавливаются буквально в какой то соборе на 15 минут, ну или там после литургии выходят на 15 минут, и по ходу 2 три жизни, там, совершенно искалеченной жизни, там, буквально двумя-тремя фразами, там этого вернуть к жизни того познакомить с каким-то благотворителем, но вот, и поэтому нужно также учиться, как бы, э, ну вот, увидеть в другом человеке личность. Ну, еще, еще это, конечно, можно сказать, учиться любви, но просто любовь еще надо как-то понять конкретизировать, если Бог даст, вот в конце лет я хотел поговорить. То, что любовь, она же, ну, многие народы, как бы, говорят о любви, многие люди говорят о любви, но, все просто немножко, ну, то есть немножко, все, все вкладывают в это понятие разное. Да, и, да. И, и. можно как бы как будто проявлять любовь по отношению к человеку, а в это время все равно оставаться замкнутым, да, индивидуумом, Ну, там. Э, дать денег, да, там. И потом. Какой хорошее. хороший. Вот был такой фильм, назывался Запах женщины. И там э, был, кажется, Ельский университет, но ну, где там учились там.. Дети магнатов. И учился один мальчик, которого ну, взяли в эту университет по какой-то причине там. Ну, там простых детей вообще нету. Ну, вот он был совсем из бедной семьи. И там эти дети-багатроители ехали на Рождество куда-то. я не из них говорит, а вот я там хочу вот ему оплатить туда в поездку. Говорит, Зачем тебе надо? А, мне очень нравится ощущать себя таким благодетелем, бедного человека, да. Ну, то есть, как бы вот это тот -то его благодарил, да, а для этого, для богатого, он как бы через это хотел просто унизить его, как, ну, потому что он был учеником успешным, и на фоне этого, вот, вот какой все-таки, ах, какой все-таки молодец, да. Но здесь вот этого прорыва к личности другого, его нету. Ну, ну и во-вторых, если мы делаем ставку вот на вещи, мы, ну, мы всегда проигрываем. Во-первых, ну, если мы, ну, как-то вот, пытаемся привлечь друзей вот этой яхты, да, ну, или там телефоном, вот смотри мне телефон, ну, видишь, на телефон человек может в магазине посмотреть, в итоге может быть точно такой же телефон, да, почему именно с, с, с нами-то, как бы, в результате этого телефона надо общаться. Ну, а если, как ищем друзей тоже вот э, на фоне вещей, то дружба этого малого стоит, потому что, ну, если человек, только там из-за дорогой машины сегодня готов с нами общаться, да, то завтра появится у кого-нибудь другого, более дорогая машина. Или завтра он, ему эта машина разонравится. Ну и, наверное, главный -то момент, что все-таки, когда вот проблема у него возникает, что идем путем неправильного. Вот, кричим вместо того, чтобы услышать. То есть, хотим обратить внимание на себя, но ну, посмотрите, ну какой я молодец. Я петь-то умею. Танцевать умею. Я вообще я такой замечательный человек. Вот, Посмотрите на мою социальную страничку. Какое доброе и ласковое, да? И вот мы все кричим, вот все эти социальные странички, это все как бы, ну, как это, передача в мире животных, там. М -м -м, на прошлом сети говорили, что, ну, быки ревут, там, самки флюиды выпускают, да? Тогда как нужно учиться просто услышать человека. И к тому же вот, вот этим, когда мы формируем из себя вот образ успешного человека, с которым очень приятно иметь дело, да? Мы в итоге становимся еще более одиноким, то что мы людям закрываем доступ к себе. То есть э, так еще была хоть какая-то возможность ну, нас понять, ну, как-то к нам застучаться. Да? А тут мы сегодня одни, сегодня мы вот как бы пытаемся соответствовать тому образу, успешного человека, которого мы создали да, там в социальной сети еще где-то. Завтра у нас истерика, да, там, что вот меня никто не любит. Люди, которые с нами, они не могут понять, что, что, что еще происходит. да? Они не имеют к нам каких-то ключиков. И вот закончила прошлую беседу сказка «Снежная королева». Там, если кто-то читал, там был такой эпизод, глава «Принца-принцесса», что там была очень умная принцесса, которая все газеты на свете прочитала. И она вот захотела жениться и сказала, что замуж выйдет, то есть выйти замуж за И выйти замуж за того, кто более там хорошо ей ответит, на ну, с ней поговорит. Но у нее был такой роскошный дворец, что все женихи, когда приходили, они стушевывались и теряли дар, дар речи. А пришел как раз один человек такой, ну, бедный, с какой-то скотомкой. И он пришел не чтобы себя показать, а что интересный момент, что принцесса хотела выбрать того, кто умеет говорить, и а не того, кто умеет важничать. Вот. и он пришел и сказал, что я хочу не свататься к принцессе, а послушать умных речей, да? то есть он, у него этого малого человека, у него изначально другая точка зрения была, и он не стушевался, и принцесса вот выбрала его мужья, Но ну, вот я просто на, закончил на той мысли, что приводил в пример, очень там была такая девушка, девушка красивая, которая тоже все не могла найти жениха, вот, и возможно, одна, одна из ее проблем-то как раз была, что вот этот образ успешной леди, вот он как раз, может быть, там сильно ее кто-то и любил, кто-то и хотел там с ней общаться, но вот он может, возможно, и отпугивал людей. Люди думают, ну вот такая девушка, она, наверное, только с миллионерами может общаться а я, там, вот еще там, студент, да, там, куда мне там с такой ходить по городу. Ну и поэтому вот как-то научиться быть проще учиться относиться к людям как к родным людям, чтобы действительно от нас сходило какое-то какое тепло. И вот еще очень хороший момент, на котором я прошлую тему закончу, перейду к следующей. Это из, из фильма "Умница Вулхандинг". Вот там тоже такой как бы очень интересный поворот мысли был. Там это фильм о молодом гении. Ну, на каких-то прошлых беседах уже отчасти приводил мысли из этого фильма. Ну, молодой гений, который там решает задачи, ну, то, то есть, -то, там еще был главный, один главный герой, лауреат Нобелевской премии, он какую-то задачу несколько лет решал. А, и нарисовал на доске условия этой задачи, а этот, а этот ю, юноша по имени Уилл он решил, ну, просто сходом. И, значит, этот лауреат Нобелевской премии весь фильм хочет устроить на какую-то престижную работу, чтобы он решал, ну, проблемы человечества, да, там, какие то какие-то, находил для нас наиболее подходящее решения. ну, его там в разведку, чтобы он эти коды вражеские расшифровывал, хотят взять. Вот, но он такой, как бы, совершенно, ну, хулиган, издевается над психологами, над всякими, ну, нигде работать не хочет. И лауреат на премии его хочет найти какого-нибудь человека, кто, кто был бы настал на путь. Ну, приводит его к психологам, он над ними издевается, они там приходят в ярость и говорят, что все, больше мы его видеть не хотим. Но на прошлой весе я просто говорил, что там чисто такие типичные американские концепции психологические, которые, ну, они не жизненные. Я их просто упомянул, чтобы на них нам не останавливаться. Но у одного психиатра были просто интересные слова очень. Когда он впервые пригласил Уилла в свой кабинет, ну, а у Уилла у него такая была, как бы, именно, что ли, манера поведения, что он сходу влюбил взрослых людей просто шокировать, ну, разбирать по полочкам. И он видит у этого психиатра там, картинку, где лодка во время бури нарисована. Он говорит, да, ну вот я узнаю цветовую гамму, это... Это ты перенял от того-то художника, это в таком-то стиле, и, видимо, когда ты рисовал эту лодку, у тебя какая-то там внутренняя буря была. И дальше спрашивают, ты жена, у тебя что, жена была, что ли, там? Ну, как-то так, с издевкой. Ну, и в итоге оставил этого психиатра в немом изумлении, да, подавленным. Но потом у них остался очень интересный разговор, ну, который вот именно теми одиночества имеет непосредственное отношение. Они встретились там в парке, и Уилл так окрылен победой, что вот он-то думал, что этот э, старикашка с ним больше никогда уже ну, не рискнет, да, выйти на общение. Типа в прошлый раз я его размазал. Так. А, значит, а этот психиатр говорит, что говорит, ну, Уилл дает понять, что ты, ты мне как человек вообще не интересен даже. Вот говорит, если я тебя спрошу об искусстве, ты мне выдашь отчет по каждой из когда-либо написанных книжек об искусстве. Да, что спроси тебя о войне, ты мне наверняка процитируешь Шекспира, да? но ты никогда не держал на коне голову лучшего друга, ну это просто психиатр воевал в Вьетнаме, видя его последний вздох и взгляд молящий тебя о помощи. Спрошу тебя о любви, ты процитируешь мне Санец, ну Шекспира, но ты никогда не знал, что такое, когда твоя жена умирает от рака». Ну Вот он два месяца ночевал в больнице, когда умирала его жена, и держал ее за руку. «Тебе неведома подлинная утрата, потому что так бывает только, если ты любишь кого-то сильнее, чем себя. А я сомневаюсь, что ты отважился кого-то любить так сильно. Глядя на тебя, я не вижу умного, уверенного в себе человека. Я вижу самонадеянного, наглого и до смерти перепуганного мальчишка. Ты гений, Уилл, этого никто не отрицает». Возможно, никто не понимает твои глубины. А ты решил, что, взглянув на мой рисунок, понял все обо мне и в взребезги разнес мою жизнь. Ты сирота, правильно? И ты думаешь, я знаю, насколько теперь жилось тяжело только потому, что я читал книжку Оливера Твиста. Разве весь ты и твоя жизнь помещается в этой книжке? И дальше говорит слова, ну, можно даже запомнить. Ты не можешь научить меня ничему тому, чего я не могу прочитать в этих книжках. «Разве ты хочешь что-то рассказать о себе, о том, кто ты такой? Вот тогда мне интересно, тогда я в игре». Но здесь, наверное, речь идет не в смысле, чтобы ну, рассказать о себе, что вот я Уилл, там, люблю читать какие то книжки. Но не в смысле вот этого бесконечного яконя, да? Мы на прошлой беседе, как раз в контексте вот этого богатого человека с яхтой, ну, я приводил мысль Ивана Ильина, что, как он описывал, что такое общение. Что вот в человеке вот бывает, ну, в том человеке, который следует голосу своей совести, ну, который старается как-то вот приобрести внутреннюю цельность, разгорается ну, внутренняя купина, ну, некое что-ли горение сердца, да, вот, вдохновение по жизни. И настоящее общение – это когда два человека общаются, у каждого из них там, горит купина, вот это есть горящее сердце, и общение – это как бы одна искра посылает, то есть одна купина посылает искру другой купине, да? И второй человек как бы эту искру переваривает и посылает ответный импульс, да? И он говорит, что невыносимое невыносимо общение с периферическим хаосом другого. Ну что такое периферический хаос? Ну это вот как, какой у тебя телефон? Сколько у тебя в пачке там осталось сигарет? Есть ли у тебя дырка в ботинке? Ну и просто я к чему, что люди, которые зациклины на себе, они когда она изучает они любят презентовать свой периферический хаос. Спросят, в чем твоя проблема? А он, говорит, он уже рассказал, особенно для наркоманов характера, он будет полтора часа рассказывать, что как он утром курил. Вот у него не было в пачке сигареты, вот он, и он стал искать, вот, где у него там, дома оставшаяся сигарета. Заглядела поглядела за шкаф, там, под кроватью. И вот этот процесс, ну, для него, как для человека города, он же очень значим процесс, да, потому что, ну, еще бы там утром без сигарета остаться. И он думал, что этот процесс также, ну, значим и для вас. <сих> В общем, мы должны все это бесконечно слушать. Вот, ну, и также мы, 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 мы получается, когда мы с другим общаемся, вот я на, на, тоже на беседе приводил этот эпизод из фильма «Два капитана», если кто-то смотрел, там вот старый фильм такой, он очень хороший. И там был полярный летчик, который вернулся в город, чтобы найти любовь своего детства, девушку, которую он любил. И встречать с своим другом, там столько лет разлуки было, там, не знаю, ну, много лет они не общались. А друг у него стал специалистом по разведению песцов. И он, в общем, сходу прилетел, в общем, полярный летчик, и он говорит, понимаешь, там, Володя, когда разводишь песцов, нужно обязательно учесть, вот, вот, вот именно там их там момент, какие-то там, окраса. Он говорит, слушай, там, где мне Галю-то найти? Вот ты не помнишь, но там, Галя? Я говорю, подожди, подожди. И когда-то. <свят> и в общем и, и начинает, ну, да, вот, ну, мы как бы, мы же, мы же так же часто бывает с людьми, общаемся, мы ну, находим уши какие-то, и в эти уши начинаем, вот. А? Да, лить, 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 лить свой периферический хаос, да? А? Как там а? Говорить не с человеком, а говорить иначе. Ну, ну да, ну, ну, и, ну и к тому же, и к тому же вот эти вот эти используем просто вещи там. А, Но ну, ну, сейчас уже не актуально, сейчас уже это не актуально, сейчас техники навалом. А, а когда вот это еще был Советский Союз, и техник такового ну, не было никакого, особенно что-то импортное там было. Ну, если у кого-то кроссовки Рибака там было вообще, это что-то Ну, это сразу понятно, что у него кто-то кто из знакомых делал за границей. ну, железный занавес когда был еще. Ну, и в этой ситуации они вызывали только смех какой-то, ну, среди сверстников. Ну, то есть тогда не было еще ни... Ну, телевизоры с пультом еще, я те времена, говорю, это было, ну это было что-то в диковинку. И там пришли в гости ребята к одному мальчику день рождения. И он там выложил там у входа пульт, телефон какой-то радиотелефон, что вот, смотрите, что у меня есть. Но они разделись, ну да, там, ну, понятно, все, прошли. Он это все быстро перенес и там разложил в вот, Ну понятно, что мы как бы. Когда рекламирую себя как вещи, когда мы себя соотносимся с вещами, мы не сводимся довольно эти вещи. Вот. И поэтому смысл вот этого слова психиатра, наверное, не в том, чтобы говорить я, я, я читал этот санет, потому что и компьютер тоже санет можно процитировать. Наберите, там, не знаю, в интернете, да, там, Шекспира. слушать и, и слушайте, да. А смысл в том, что какой-то человек, вот, с которым мы общаемся, вот он даже синтезируешь какой то сонет он в этот сонет, цитацию сонета будет складывать смысл, направленный конкретно на собеседника, да, вот, вот конкретно к вам. И вот когда вот, вот в общении вот есть вот такая черта, когда люди обращаются непосредственно друг к другу, вот тогда, конечно, это общение, оно очень интересно, и оно очень развивает и расширяет в рамках кругозора. Бывает даже люди, общаются с друг другом довольно долго и не, даже не знают, кто на какой работе работает. Потому что когда ну, встречаются, как-то ну, даже, даже в голову не приходят ну, какие-то вот эти, да, обсуждать периферический хаос другого, да. А интересно как-то узнать отношение человека вот, ну, к детям. Вот. Да, Значит, ну, понятно, мыслим И к следующей причине тогда перехожу Значит, ну, ну а, остановились мы на том, что вот этот, тот образ, имидж, который мы вокруг себя создаем, и которому хотим соответствовать, что он, ну, часто может это, это наше одиночество провоцировать. А, и вот это пишет девушка, тринадцатая причина была. Мне нравилось жить двойную жизнью. Ну, как, почему она потребила героин. Дома в институте ты примерная девочка, а на улице ты длинная девчонка. Мне нравилось чувствовать себя плохой. Для меня это была скорее игра, чем реальный мир. Мне нравилось играть, делать то, чему меня учили. К тому же здорово иметь какую-то тайну. Ну вот, и я хотел бы это, это выражение разобрать примительно, примительно, ну, к жизни даже. Не примительно к наркотикам, а вообще к жизни, ну в частности к игре. Ну вот как в одной статье, значит, были такие слова в интернет, что социальные сети – это бич интровертов, одиноких и закомплексованных людей. Ну, я уже заранее сказал, эти слова только привожу скорее для того, чтобы с ними не согласиться, потому что на прошлой беседе мы очень много там с присутствующей обсуждали, что корни одиночества – это скорее ну, преждевременно сопоставлять зависимость тепличности и одиночества. Ну, что такое зависимость тепличности, сейчас вкратце скажу, когда возникает проблема, ну, когда говорит о зависимости, часто ссылается, что вот есть некий такой зависимой тепличности. То есть человек склонный, да, там, к зависимости от наркотиков, от игры, это вот человек, который не умеет сказать нету, у которого там слабая воля, который весь такой, такой не скукоженный не уверенный в себе, который не, не может устроиться на постоянную работу, который беспокоится о будущем. Ну, и, и опять же, как вот в самом начале беседы говорил про привод термина, редукционизм, и, и так уже повело, что ну, на это зависимый тип личности ну, все, все испихивают. Хотя, хотя, хотя это неоднозначно. И вот на прошлой беседе я показал, что одинокий человек скорее не такой, как бы, да скромный. Скромный человек, наоборот, может быть более, более общительным, потому что со скромным человеком всегда приятнее общаться, потому что он как бы больше слушает, чем говорит, да. А как раз больше одинокий будет как раз именно тот, у кого лидерские способности, качества, что он будет только рассказывать всем, как он успешный, сколько он там, за сколько он пробегает минут километров. Кстати, такой, мне меня именно человек рассказал такое, у него был в окружении позора, что когда он пришел в новый класс, новую школу, там это был четвертый класс, ну а дети еще не совсем понимают, что такое пространство и время. Ну и там дети знакомились, и каждый вкратце говорил о себе. Ну кто-то кто говорит, я вот хожу такой кружок. А тому хотелось что-то сказать такое эдакое, чтобы, вот, ну, чтобы было сразу понятно, что я парень, ты непростой. Я говорю, наверное, скажу, что занимаюсь плаванием. И сказал какой-то, сейчас не помню, какая-то ну, какая цифра совершенно смешная. То есть я проплываю что-то 20 метров за 4 минуты. Ну что-то вот такое, как то сказал, что на нее стали смеяться. Говорю, дурак там, да, за 4 минуты 20 метров. Да, и вот однажды тоже, когда вот вот рассказывали, тоже такая, ну для девочки эта трагедия закончилась. Она была в этом молодежном лагере, она даже уехала после этого. Тоже, когда это была свечка, все знакомились. Ну, каждый так по-простому рассказывал себе, вот меня там зовут Вася, я мне столько-то лев. А так хотела поразить. И стала говорить на иностранных языках вначале. Там, то, первую часть своего высканена на одном языке иностранном, вторую на втором. Ну и когда она, видимо, ожидала, что сейчас будет гром аплодисментов, да, там люди такими в недумении совершенно что он, совсем что ли. Ну, в итоге у нее отношения. С ребятами, с девочками не удалось сложить, потому что она уже, ну, первые минуты общения на себя стала, как бы, постала, да, что все-все кругом это такое стадо серое, а я вот солнце, которое у вас будет своими лучами греть и освещать. Значит, общение, ну, дальше в, в, в этой статье, а, ну, с чем-то не согласен, но какие-то мысли можно на них внимание обратить. Значит, общение в киберпространстве создает иллюзию дружбы, семьи позволяет человеку изобразить себя каким угодно, молодым, красивым, богатым. Естественно, что соцсети довольно быстро становится интереснее реальной жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но а не сколько говорить для, в том смысле, что я полностью поддерживаю такую точку зрения, сколько ну, словами, словами современного мира описать суть проблемы, которую мы сейчас будем разбирать. Сейчас мы дальше будем разбирать, насколько все справедливо. Ну, не это именно справедливо, а насколько двойная жизнь она, что это такое. Вот, значит. И значит, в чем смысл? Что для многих интернет привлекательный, как я сейчас буду говорить, то, что он создает возможность для человеку ну, уйти от неких, от неких своих проблем, что в жизни ты стеснительная, да, а фотографии где-то там быка, там там рубишь топором, да, что-то такое прямо, такое матча Ну и, и людям как бы, людям возникает такое ощущение, что они через это каким-то образом преображаются и создают из себя более благоприятное впечатление Но есть другие точки на этот взгляд, вот очень интересный взгляд на этот счет есть у, у отца Якима Пара, я эту историю подробно приведу. А, ну, очень, как как размышляет. Значит, если будете постоянно притворяться тем, кем вы не являетесь, люди будут относиться к вам, соответственно, тому образу который вы себе создаете. И он дальше расскажет об одном талантливом человеке, ораторе, который был душой компании, бизнесмен, у него было много денег, и вот он был подобен рогу изобилия. Гости имели все, ну, что только могли пожелать. И однажды, когда отец всяким был у него в гостях, этот бизнесмен признался, что вы не представляете, насколько одинокая и пуста моя жизнь. А в это время, когда он ну, признавался, да, у него за стенкой, за обидным столом сидел человек 30. А, ну, но тем не менее он говорил, все хотят, чтобы я всегда говорил что-то умное по любому вопросу. Все от меня что-то хотят. И так устал постоянно кому-то что-то давать. Все не приходят что-то от меня взять. Никто не хочет что-нибудь дать мне. И отец таким отвечал ему, это потому, что таков образ, который ты себе создал. Ты не даешь людям понять, что ты в них нуждаешься. Твой образ говорит им: Я успешен, у меня все есть, я готов с вами всем этим поделиться. Ты не показал им, что тоже может быть уязвимым, и потому у тебя нет подлинных взаимоотношений ни с кем. Да? Такой, ну, когда человек живет так, он подобен жонглеру. И вот он перестает, как бы и вот он устает жонглировать, но боится, что если перестанет жонглировать, то все его покинут. И дальше отец Аким уже непосредственно ко всем нам обращается, ну, к своим слушателям. Ну, то есть это, эти слова он говорил ну, в беседе там с, с людьми, но это можно и к нам применить. «Вот и мы здесь жонглируем, живя по отдельной жизнью, которую мы хотим, чтобы видели люди. И после этого мы удивляемся, что никто не прислушается к тому, что происходит внутри нас, и никто за нас не переживает. Это потому, что всей своей жизни вы говорите всем, вы мне не нужны, все прекрасно». И вот да, вот э, э, в интернете мне еще на этот счет попадалось э, так, так, такое интересное сочинение, где описывается двойственность человек, человека. Э, но я э, очень похож на мысли отца Якима. Мы, я не все приведу, лишь несколько строчек. А, нам наплевать на общественное мнение, но мы постоянно спрашиваем, как я выгляжу. Мы любим одиночество и крепче сжимаем в руке мобильный. Мы шокируем людей и боимся сказать люблю. Мы не верим в любовь, но по ночам плачем в подушку. Мы не верим в идеальных людей, но каждый день в толпе высматриваем свой идеал. И вот самое интересное, мы хотим, чтобы люди принимали нас такими, какими мы есть, но часами торчим перед зеркалом. Да, ну понятно, что, значит, люди нас просто, они нас не, не примут никак такими, какими есть. Значит. Один из исследователей, отвечая на вопрос, чем опасны компьютерные игры, ну как один из аргументов, приводит аргумент этого двойного образа, что, созда... что веб-наркоманы создают свой новый образ. Человек может изображать себя в виртуальном пространстве кем угодно. 70% людей, которые используют сеть, Представляется лицом противоположного пола и наделяется образ отрицательными качествами. А, значит, а, такие люди ревниво подсчитывают лайки, полученные от виртуальных знакомых. Тогда их знакомых набирается зачастую несколько десятков тысяч. Тогда как в реальной жизни друзей вообще нет. Да, но ну вот э, я уже фильмы перестал смотреть в основном, когда пришел в монастырь, бывает только редко, когда какой-то лекции, если готовлюсь, там по теме что посмотрю, но вот из того, что осталось, когда я еще, ну когда я был простым там школьником, студентом, это был такой здесь и сериал такой Беллихиллс 92-10 и там был и там был такой как бы, момент, что ну, группа ребят такие довольно-таки дружные были, были и в этот город Привозят девочку и говорят ребятам, ну, приводит такая девочка, ну, ботаник, ну, типичный, как говорят, ботаник, да, там. Я не помню, бачочка с косичкой, ну, что-то типа такого. Говорит, ну, вот пос посмотрите вот за этой девочкой, там уж вы свою компанию как-то видите, ну, она такая стеснительная, вы уж там как-то с ней там поосторожней. Ну, ребята, хоть общительные, но тем не менее, такого не было у них. Там, ну, по крайней мере, время наркотики, все было довольно цивильно. Ну я не думаю, тут и как нам теперь с ней общаться, да, при ней ничего там сказать нельзя, она тут такая вот ботаничка, и, ну, делать нечего, заводит ее в школу, и она говорит этому Брэндону, главному фильма, говорит, подожди, я сейчас переоденусь, Заходит в туалет с сумкой и выходит, там, да, ну, рокерша, там, в косухе, в на куртке, ну, там уже подкрашена черной тушью, и тут же там, через полчаса после начала рокни там на байках приезжают такие рокеры волосатые там, такие, ну друзья ее такие да, с, с металлическими там, перснями. Она говорит вот у меня просто понимаете у меня такие родители что вот при них надо быть всегда вот такой как бы, стеснительный и уже с этими байкерами куда-то куролесить. да и эти ребята в таком как, в полном недоумении да ну, а интернет, он как бы вот этим, если раньше человек просто мечтал, что до появления интернета, что там его кто-то обидел, а я зайду и всех там перестреляю, там, да, ну. Там, ну, в таком ключе, а я зайду там и всех поражу, то с появлением интернета, если раньше это были просто мечты, сейчас их можно уже реализовывать. Ну, можно в смысле не то, что там как бы я согласен, что можно реализовывать, что как интернет как интернет, инструмент становится еще один исследователь эм, приводил некоторые причины которые делают интернет э, притягательным в качестве аддиктивного агента. Ну, аддиктивный агент это то, что ну аддиктивный агент это тоже героин да? ну то ради чего человеку вообще уходит в зависимость ну а интернет же как эм, в принципе, исследователь считают, что в будущем, ну, некоторые исследователи, не знаю, насколько справедливы, но в будущем интернет, уже интернет и игры вытеснят наркоманию. Значит, и вот как раз один из факторов, который делает интернет притягательным, это возможность, ну, реализовать свои представления, фантазии. Да? Ну, причем с обратной связью, когда еще люди, то есть, они еще говорят, как они эти фантазии отреагировали. Значит, и этот следователь пишет, что на практике эту возможность ну, реализуют те люди, которые убирают профессию актера, Ну, или люди, которые живут на время несколькими жизнями. Ну, это для рецидивистов очень такая история. Рецидивисты, они в жизни умеют быть такими ласковыми, скромными. Ну, это особенно там, да, девушки. Там это сама элегантность, ну, может быть, обаятельной и там классическую литературу знают а на самом деле там в случае что за точку может да, там, там, и такими выражениями покрыть что ну хотя говорят, что кто, кто я вот, разговаривал с людьми уже отсидевшими что вот есть такая категория воров которые вот им, именно у них такое внешность, когда на них никогда не подумаешь то есть настолько обаятельный человек настолько он тонкий чуткий там ранимый да ну, ну прямо ну, ну какой то ангел на самом деле профессиональный вор но со временем просто это качество, оно уходит. То, что как все-таки страсть на лицо накладывает пчаток, оно с годами лицо начинает становиться таким устрашающим, страшным. Вот. ну, лицо человека меняется. Он уже не может уже постоянно людей вот этой своей, своей очаровательностью обманывать. Но некоторые люди, настолько у них уже это... А в интернете, да, в интернете появляется возможность вот эти несколько, несколько ролей, которые хотелось бы отыграть, да, ну, отыгрывать. Это был даже такой фильм, что тоже его на каких-то беседах разбирал, бойцовский клуб, что там был такой скромный, скромный работник одной компании, производящей автомобили, но ему все хотелось в жизни быть там, крутым. Вот. Ну и как по фильму его сознание спровоцировало эти нереализованные какие-то фантазии в образ другого человека. Он весь фильм с одним террористом общался, а потом в конце фильма выясняют, что это террориста нет, что это на самом деле, да, это была часть его сознания. Ну а сейчас интернет, он как бы предоставляет возможность людям все это выносить в сеть. Значит, некоторые люди даже пишут на форум от имени разных персонажей, даже ну, на некоторых форумах стоит некая защита от такого дела. Значит, в сети существует возможность создавать новые образы я, варианты самопрезентации, воплощение представлений и фантазий, которые невозможны человеку в обычном мире. Вот. Ну, и отчасти вот, вот это же как бы... Вариант, как его назвали, идеализированная самопрезентация, она людей привлекает в ролевом движении. Но ролевое движение – это не компьютеры, это люди. Ну, не только по творчеству Толкина, да, там. Ну, в основном обыгрывают какие-то сюжеты, книг, жанра фэнтези. Выковывают себе мечи, лопат, доспехи и устраивают там бои настоящие, захваты крепости. Вот, потому что им тоже, как один человек писал, когда, значит, ролевое движение стало частью моей жизни. Так я могу отдохнуть от работы, учебы, просто получить удовольствие от сражения. Окунуться в другую реальность. Нет, не просто окунуться, а хотя бы на время получить другую жизнь и прожить ее так, как я хочу. Вот, и еще, значит, и на одной из бесед, прошлых приводил э, выдержку из книги Михаила Кликина «Личный враг Бога». Там был такой персонаж, назвался, звали его Волковак. Ну, вот я разбирал эту книжку, и на следующих беседах много было оттуда подробнее разбирать. Ну, Там это действие книги происходит уже в будущем, как, когда люди научились уже проецировать ощущения непосредственно в мозг. То есть игры стали... Ну, полностью реальным, если в игре там спаривают кому-то живот, то человек чувствует боль в животе на самом деле уже. Ну, вот и там был такой персонаж, в Волкалак, то есть в реальной жизни, ну, он был подростком, которому исполнилось 15 лет, а в игре он был уважаемым мужчиной, да, состоятельным, который был уже неплохой, там, боец на мечах Ему было 15 лет, он уже мог убивать. Не за правду, понарошку, но все же. Рубить мечом голову, отсекать конечности, спаровать животы. Он мог делать все, что угодно. Ну, значит, мысль понятно, что интернет дает возможность человеку создавать своего героя, своего нового виртуального я. Ну, и вызывать определенную реакцию окружающих на получение, ну, чтобы получить признание. И хотел поставить вопрос, вот, насколько это вообще безопасно. Ну, насчет того, что насколько это ну, помогает преодолеть чувство одиночества, и на этой беседе на прошлой уже отчасти ну, поговорили, да? что этот богатый бизнесмен, который купил яхту, его можно ну, отчасти аналогию провести с тем бизнесменом, с которым отец Яким пар говорил. Даже если он заплачет, ну что вот, меня никто не ценит, все ищут меня денег. А ему, если бы нашелся бы какой-нибудь священник по глубине проницательности, да, вот подобная Ким Пару, он бы объяснил, что, ну, конечно, а где ты таких людей найдешь? Ты хочешь, чтобы с тобой жили только обладатели яхт и там спортивных мерседесов, но им делать ну, нет на тебя. Вот. Но еще, как бы, э, сама опасность возникает в том, что человек э, создает сам этот образ и пытается ему каким-то соответствовать, да. Сейчас эту тему буду разбирать. Ну, как, как комментарий просто к, к тому, что сейчас скажу, просто могу сослаться на такой фи фильм. Ну, у кого-то он вызвал даже какой-то интерес. Насколько он справедлив, э, относительно жизни судить не могу, потому что действительно эксперимент был такой э, необычный. Но, тем не менее, определенная доля интересного чего-то в этом есть. Фильм называется «Эксперимент», что там решили посмотреть, как ну, простые люди адаптируются к ситуации. И одних людей, добровольцев, переодели в форму заключенных, посадили за решетку, а других людей переодели в форму надзирателей и как бы дали им задание охранять заключенных. И эксперимент привел к трагедии, потому что настолько люди вжились в своей роли, да, что стали уже ну, как действовать настоящие надзиратели, проявлять жестокость. Ну и сейчас хотел бы вот эту тему разобрать ну, с позиции такой, какую мне кажется, ну, наиболее она опасна, э и с позиции шизофрении. Значит, вот у Льва Выгодского есть как раз некоторые мысли о шизофрении детей школьного возраста. И когда вот эту статью читал, просто... Просто можно увидеть человек, который сидит перед граном компьютера. Я сейчас эти выдержки из этой статьи просто приведу, и вы поймете, о чем я хочу сказать. Ну и характерно вообще, что Лев Выгодский, но ну, его концепция шизофрения на прошлых беседах я обсуждал, она начинается всегда, как бы с его точки зрения, с утраты духовной активности. Ну, духовная активность не то, что там человек там мячик пинает, да. А он духовную активность принимает как форму социального сотрудничества. Когда мы делаем что-то ради кого-то, ну, я на прошлой беседе приводил слова Василия Великого, что он отвечая на вопрос одного епископа, у епископа были очень сложные вопросы, но пытаясь движим, ну, пытаясь поступить по любви и дать эти вопросы. В общем, он сам вспоминал, что читал по данному вопросу, советовался с другими. И когда оставлял ответ, он писал, что я, говорит, самого себя превосхожу рассудительностью. Но это еще похоже на мысль Вавы Готского, что когда значит, человек э, имеет эту духовную активность, он вырабатывает для себя постоянно новые понятия. Да? Общение с другими помогает человеку развиваться, ну, формулировать какие-то новые, новые принципы, новые понятия. И как на прошлой беседе мы еще говорили, принцип как раз любви, то, что говорил Ухтомский. -ух, Любовь побуждает нас к постоянному росту, то есть мы растем ради того лица, которого мы любим. Вот. А процесс шизофрении у Годска начинается всегда, ну, по крайней мере, можно сделать такой вывод, с самозамыкания человека на себе самом. Ну, значит, в школьном возрасте шизофрения начинается часто, медленно, незаметно. Постепенно меняется личность ребенка он становится отгороженным, у него ослабевают привязанности и интересы к играм и учебе. Но ну, Здесь имеется в виду не игры не компьютерные, я так думаю, потому что тогда еще компьютеров не было, а вот те игры, которые в самом начале говорили, ну, которые ну, полезны людям, да, вот там, там пистика, Афтик, Войнушка, ну где-то что-то погонять с кем-то, да, потому что здесь люди учатся общаться. И вот как комментарий к этим словам, могу привести слова одной девушки. она рассказывала, что как приезжала на дачу, они там постоянно, ну все, кто ну, приблизительно в этом поселке жили, ну, каждый вечер собирались, ну как это обычно на даче бывает, там жгли костер, там общались, как-то гуляли. И вот она встречает, ну видит там на улице одного парня и спрашивает, ну что сегодня придешь, будем собираться там. Нет, у нас сегодня захват замка. Она сразу не поняла, говорит, чего? Говорит, ну замок мы захватываем». Ну то есть они уже, ну, играли в сетевую игру, они договорились, что в субботу вечером они уже, ну там, пятьдесят человек, там, и 50 гоблинов, они там захватывают <клёх> замок орков. Она Говорит, а, ну понятно, понятно, ну удачи тогда. <клёх> вот и даже рассказала про своего мужа, что вот какая-то аутизации, да? Что говорит, ну сейчас слава богу у меня муж от этого отошел. Ну а раньше, как бы, ну, все, он, он тебя не видит, не слышит, ну вообще ничего не видит, не слышит, кроме экрана. И, бывало, ночью там просыпаешься, диких криков, ну, страшно, не можешь понять, что происходит. Там. Там, а он ее еще занимался всю жизнь боевым искусством, и очень серьезный там, боец. Ну и поэтому, когда она слышит: бей их, бей их, бей, их, мочи их, мочи их! Она ну, вскакивает, думает, что же происходит. А они тоже ну, ночью там захват какой-то замок или в общем, и вот он так какое-то время жил, но потом, только неизвестно по какой причине, он перестал, в общем, играть уже в, в таком как бы ракурсе. Ледушка, можно вопрос? Вы вот сейчас сказали, что и про замок это знакомо с хотели бы, хотите вот, вашей помощи, как этих, а, вот а, вот, это, вот, это их компьютера. Да, почему он перестал играть? Ну, ну. Но ну, у нас, у нас это, вот весь цикл, который есть, он как бы он и посвящен как бы ответу. Ну, ну не, не, не весь цикл, что начально на, на, на понять в, в чем проблема, потому что если у человека нет осмысленной жизни, но ну, я на прошлой беседе говорил, ну вот например вот, есть даже такое мнение, что наркомана наркотик, не сколько нравится. Само вещество, это действительно агент, сколько вот есть, так, ну, сама игломания, да. ритуал, ритуал, то есть тебе надо, там, пройти, чтобы тебя, там, полиция не нашла, все купить, все обустроить, там, в институте или в школе, там, выбрать место, там, да, и целый ритуал, это иг иглы, там, в общем, вещество это приготовить, ну, то, то есть у нас, у нас есть все ночные бдения, я как-то считал даже, сколько вообще нужно, Время, вот у нас есть все ночные день литургия, ну, и так наркоману, чтобы найти деньги, найти вещество, вот этот ритуал весь провести, это действительно, это, это, если бы он был, как бы, ну, свою, свою энергию пустил бы вот, в духовную жизнь, может быть, ну стал бы, может быть, святым даже. Ну, я не знаю, святым, не святым, но это, ну, 8 часов, 6, может быть, вот. Но привлекает вот это, что так, если человек просто учился в школе, в институте, да, ну, родители там, я не знаю, там, устроили на какой-нибудь там, ну, завод, чтобы просто чтобы, ну, и, 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 то есть, у, у, институт, чтобы только в армию не попасть. То есть, главный аргумент выбора института, чтобы детей не попасть в армию. Но вот он ходит, ему предметы, и, его и вот не греет, да, вот. Вот. А тут становится наркоманом. И появляется, понимаете, вот эти восемь часов осмысленности. Так у него раньше было двадцать четыре часа, вообще непонятно, зачем я туда хожу. То, что, ну, просто там, ну, не знаю, отчислят, родители будут ругаться, я пойду в армию. Вот, вот и все, это как одна девушка шутила, там, в курсовой работе надо написать вначале актуальность темы. Ну там обычно пишут докторские регистрации, кандидатские, актуальность моя тема, потому что интернет там сейчас захватывает сознание людей, чтобы спасти людей, да? А как бы девушка предложила, актуальность Моя курсовая работы заключается в том, что без этой курсовой работы мне не дадут да, не, не дадут в образовании, вот вся актуальность. Если честно то... Нет, но ну, она не стала, конечно, так писать. Вот, ну, ну понимаете, и, и, значит, и к тому же сразу появляется круг интересов. Так, ну, человек был один, а, а так вот появляется, там, как компания в 20-30 человек, которые все говорят об одном, там, о веществе. Там. И, и, значит, весь смысл, вся жизнь приобретает смысл. То есть он приходит только на первый пару Парминститут, сразу там переглядывается, там, ну, что там, когда, как, когда мы едем, давай после второго, нет, давай после третьего. И раз там на машину уже, там, куда он, как, как мы поймем. Да, движуха, пошла, движуха, и, и весь жизнь и, то есть и весь день получается осмысленный. А, да, а приезжаешь домой, если ты раньше просто пришел домой, ну, там папа, мама покушает, а тут все, смысл приобретать. Надо сделать так, чтобы папа не заметила. А если мама уже догадывает, что он наркоман, там так взра... глаза тебе в в глаза. А есть определенные вещества, которые капают в глаза, чтобы ну, зрачок расширялся. Да, и значит. И... Ну, они правда сажают ужасное зрение. Ну и причем там еще нек некая тонкость, бывает, в один глаз больше люди капают, в другой меньше. И так вот комично не бывает выглядеть, что да, он пытается скрыть, что он, что он под веществом. Ну просто я читал лекции в центрах, и там постоянно, в воспитательных центре постоянно ну, тестируется. Ну кто-то из них срывается, на на наркотики. Ну и, и он все пытается выглядеть трезвым, у него один, один глаз, зрачок нормальный, другой как бы, да, ну то есть один суженный, другой расширенный. Вот, Но ну вот мы человека вырываем в трезвость мы говорим да Вася надо быть трезвым Но ну вот он снова приходит в трезвость И все И знаете спортивные болельщики это же очень близко только там фанаты спортивные тоже они одержимы там ну я говорю что механизмы это одни вот сейчас даже профессор Короленко вот он как бы считает что механизмы аддикции, они в принципе есть какие-то параллели можно приводить даже есть даже в научную науку профессор Короленко ввел такой термин называется аддикт без реализации ну то есть вот этот э, человек, который, да, которому любил кстати вот одна из причин девушки, которая писала 15 причин она говорит, что до сих пор я, я скучаю по этой суете наркоманской потому что я всегда на каких-то квартирах была, что-то происходило вот значит даже если человек бросит ну, вещество само, он остается все равно зависимым человеком, аддиктом, просто он у него нет возможности реализовать, ну, ну наркомана, опустить в тюрьму, тяга осталась, а тюремные стены не дают. он стал диктом без реализации, ну, в тюрьме там, не знаю, какой-то там клей-момент найдет, поэтому смысл не в том, чтобы человека вырвать из этой зависимости. Да даже, даже не поменять зависимость, даже чтобы он вышел на какой-то новый уровень понятия, где для него эта проблема перестанет вообще существовать. <смешно> а, такой, но даже это ну, как то не несколько призна потому что это тоже проигрышный вариант ну если отчасти смысла в ваших словах есть но если его ну, сугубо материально понять то он проигрышный но, Был былци секретция о призвании читал его там, в центре силя василия великого и мы обсуждали там с ребятами провал Самой дорогостоящей антинаркотической кампании за всю историю но мира была там стоимостью миллиардов долларов она в США проводилась, там выкупили самое лучшее время на самых лучших каналах, где самые известные там, спортсмены, ну, как бы пытались людей дать новые интересы. Ну, пробуешь сама постановка вопроса, то есть там какая-то чемпионка по сноуборду, она там, там съемки, она там шу, красиво в вираже делает, потом говорит, вот там сноуборд мой антинаркотик. Ну, значит, э, или там какой-нибудь футболист, там вот, там футбол это мой антинаркотик. Ну, для тех людей, кто, кто уже в проблеме побывал, они понимают, насколько это смехотворно все. Ну что, ну, ну, с... это мой футбол. ну, да, ну да. Во-первых, можно перевернуть, но во-вторых, вот как раз мы еще в другом центре эту тему развивали, там был саперный, там мне до конца помог сформулировать фразу вот эту мысль, это один из наркоманов там ну наркозависимых, не люблю слово наркоман, потому что, как получается, мы всю личность человека втискиваем. И как раз вот обсуждали об этом, что, ну да, ну человек там ездит на сноуборде, ну сколько там, ну, ну 16 часов сутки ты же не будешь кататься. То есть, ну на какой-то короткий период э, все части твоего распадающегося я там, ну мы обсуждали, что эта проблема имеет место, внутренний распад, раскол личности, они вот объединяются, пока ты съезжаешь с горы. но ну, а приходишь домой, ну, ну, даже эта чемпионка по сноуборду, там, ну, а дома, там, муж с короной, опять же, какие-то, может, там, проблемы, да. То есть, проблема дальше, как у, у простого, у простого человека. У, а, и, и вот этот мал, молодой человек, который был на лекции, я говорю, а к наркотику, и он, моя фраза закончилась, тянешься каждой клеточкой своего тела Вот он так. И, действительно, в этом смысле, вот эта концепция иного интереса, если поставить все вещи, что может делать человек на одну планку с наркотиком, то выхода нет. Почему? Потому что ко всем другим вещам человек может тянуться лишь, ну, ну, не на 100% там. там. Понимаете, ну, чай ты, ты же не можешь выпить чай, ну, если ты будешь пить чай как наркотик, у тебя просто сердце откажется. Ну, или, ну, просто надоест еще. Вот. И поэтому речь идет не о том, чтобы просто найти какую-то замену чтобы человек вышел на уровень совершенно новых понятий, где сама вот эта проблема для него пересуществовать. То есть человек, он, допустим, взял по-новому, увидел, увидел мир, что мир на самом деле он не серый, да, где тебя окружает Карл урода там. Ну просто за зазеркали, мы как раз разбирали подробно вопрос, как у человека вот это видение мира формируется. Оно очень тягостное восприятие сильности, когда мир кажется серым, бесцветным, а ты не видишь людей вокруг себя, видишь какие-то только ну, ошметки людей. И вот, а представьте, у человека вот это видение мира изменилось, появилась там осмысленность, цель жизни. Для него это просто, значит, то, что раньше его привлекало, он просто перестает эту тему существовать. Ему просто даже жалко времени, он даже не может понять, как он раньше мог вот это время убивать, там, какие-то игры, там, на наркотики. Для него сама жизнь, вот в этом контексте, в котором появился, Является ну, величайшим счастьем. Даже познание другого человека становится счастьем. Ну, когда для тебя другой человек становится ценен. Если ты другого человека восстановишь как инструмент, а центр Вселенной себя, то общение с этим человеком для тебя не, не может быть ценностью. Это, это общение будет строиться по принципу взять побольше, отдать поменьше. Только когда станет ценен, для тебя будет интересно это общение. То есть и, и, и речь идет о том, чтобы. Но это я хотел отдельную тему посвятить теме выхода вот, что это как бы речь как раз чтобы человек увидел вот эту цельную картину действительности потому что если он ее не увидит он не сможет оторваться от интернета и от игры потому что если вот эта действительность эм, она же многим сейчас современным ребятам она непонятна она для них она воспринимается как абсурдно бессмысленно а в рамках игры все понятно есть враги которых надо убивать там. А? Более они обычно очень примитивные, в общем-то, да. Ну, но ну, 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 это и привлекает, потому что даже многим людям, кто побывал на войне, им очень тяжело адаптироваться, потому что на войне все было понятно. Ну, сейчас хотя сейчас войны сейчас тоже ничего не понятно. Ну, раньше еще, может быть, там, в начале века, там вот окоп там немцы, вот там, вот там наши, да, все понятно. Их враги, эти враги, эти наши. А приходишь э -э -э домой там. Девь Вася Вася, я тебя люблю, но понимаешь, что тут надо взять другого работника. И, и это начинается mm -hmm. да, под, под, под коверные эти интриги. И некоторые не выдерживают. Mm -hmm. Суть в mm -hmm. том, что... Mm -hmm. что суть в том, что... Это да, mm -hmm. это, это, это мы тоже хотели... Я хотел отдельную тему, игра насилия, рассмотреть тоже тему масштаба. Но я к тому, что сам этот mm -hmm. проблем, он не, не такой простой, какой хочется. То есть я нельзя зря начал... Сегодняшней беседу со слово редукционизм. Очень хочется найти вот такое простое средство какое-то, и в некоторых статьях авторы делают вид, что они средства дают. Сейчас мы вам скажем: сейчас я вам скажу 5 причин, с помощью которых вы навсегда избавитесь от зависимости и поможете своим детям. Лимитируйте время нахождения в интернет. Вот установите это за право, там 2 часа и не-не. Больше бывайте на свежем воздухе, потому что тра-та-та-та-та. Ну, пять причин ну и, и, и те, кто уже в проблеме попал, они, ну прекрасно понимают, что это ну, вообще ни, ни о чем, что если человек уже не может оторваться, вот, э, он выбрасывает компьютер. У меня один человек рассказал, я выбрасывал компьютер, потом ну, выбросил там, раз пошел, пошел, потом собрал, да? это, это, это был как хороший там, кадр из фильма на Красной игре, там главный, главный герой этого фильма расскажет, что вот в нашем мире наркоманов у некоторых некоторые люди начинают Придаваться кромольным мыслям о том, чтобы бросить это, это дело. Иногда этим кромольным мыслям придавался и я. Ну, там, запирается дома, да, там, в общем, переламывается. Но потом заканчивается все одним и тем же. Он звонит там, звонит, привезите мне там вот этого дела. Ну, я к тому, что, к тому, что, что, что чтобы человека вывезти из этого, надо дать что-то другое. Именно другое не в смысле, что какой-то заменитель, гоняй на машине теперь, да, как полоумный, а вообще, чтобы это была ну, принципиально новая жизнь. Ну, вот как, например, вот какой повар, да, там в монастыре какой там, послушник, который раздражается от того, что приходит постоянно, он хочет там помолиться, а приходят люди, и он раздражается там. И все, у него такая дилемма, как бы: Я не могу молиться, потому что приходят люди. А когда появляется время, я не могу молиться, потому что я с этими людьми, людьми поругаюсь, и, как бы, да. И у меня так все кипит, трясет, что когда я молюсь, у меня трясутся руки. И вот эта дилемма, да. А значит, и он из него никогда не сможет выйти. а Выйдет он из него, для него проблемы перестанут существовать, как это. Ян лечник говорил, что если там ну, возникает необходимость проявить служение, оставь свое молитвное правило и иди твори непрестанную молитву, служи ближним. Когда, допустим, человек научится вот этой внутренней молитве, в нем появится любовь к ближним, да? тогда он будет, когда он начнет, вот, действительно испытывать некое живое чувство к Богу, начнет болеться к Богу, как именно к Богу живому. Тогда, стоя у плиты, да, он будет там варить обед и говорит, вот там, для братьев. И когда придут братья, он говорит, вот, вот это же мои братья. Вот я сейчас, да, и, и каждого из них он примет с любовью. Для него это, я к чему, проблема перестанет существовать. Если даже ему рассказать об этой проблеме, он даже ему тяжело поверить, что у него когда-то это было. Ну, потому что это как сон, да, когда мы просыпаемся, в состоянии у нас иные категории мышления. Мы даже не можем вспомнить, ну, чем мы там во сне испугались, потому что, ну, что мы видели, потому что, эти логические связи, они распались уже. Ну, ладно, сейчас, дальше идем. Я, я к чему? Вот мы можем просто вы сформулировать, да, ту мысль, почему эти беседы такие долгие, потому что. Да, потому что, что чтобы знать, куда ткнуть, надо понимать весь механизм. Если вы понимаете, весь механизм, прислушайтесь, а, двигатель стучит. А, значит, вот проблема вот там. Раз, проводочечка. Да, и поехал. Вам не надо разбирать двигатель, если вы понимаете, в чем здесь дело. Значит, э, значит, потом при развитии шизофрении э, могут начаться развиваться страхи. Причем эти страхи могут быть навязчивыми и сверхценными. Вначале эти страхи могут быть обоснованными, но вскоре не отрываются от ситуации становятся нелепыми и распространяются на другие сферы жизни. Ну вот, например, да, вот там человек увидел змею, у него возникло страх обоснованный. А в результате шизофрении само чувство страха, оно от образа реальной змеи может оторваться и заходите в душу в кабину, а вдруг там сейчас вот из этой дырки там да змея меня укусит, ну или что-то вот такое начинается. Вот, значит, э, чтобы э, э, Защититься от этих страхов, человек начинает использовать какими-то там э, защитными ритуалами. Ну, не будем это ну делать, делать какие-то действия, уже, от страхов, Но потом и они отщепляются как бы, от самих страхов. То есть, человек начинает просто <клево> делать какую то бессмыслицу, да? ну, то есть, грубо говоря, что там, люди, люди ну, с уверенностью скажут, что, вот, чтобы не знать, надо постучаться. Ну, то есть, вот, защитный как бы ритуал, да? там, избавиться от страха, что, там, что он сглазит а при, при шизофрении уже распаде понятий, значит человек уже со временем забывает, что вот он стучал только когда его боялся гладить, он начинает просто там, ну уже по поводу и без повода, значит под, потом, ну, может развиться некое фантазирование с псевдо и вот это фантазирование оно может, как Бог говорит, являться отражением аутизма, и вот дальше начинается самое интересное, иногда оно выражается в рисунках если э, в, в этом случае основной тематикой таких рисунков оказываются убийства, стрельба, взрывы, бандиты, бомбы. Знаете, то есть теперь этот мир весь на экране. Э, в своем фантастическом мире ребенок не допускает окружающих то, чем он живет, требует называть себя вы, вымышленным именем. Да, тоже характерно. Это девочка, которая 15 причин написала, что там я была доведенной девчонкой. И я даже ну, знаю людей, которые ну, казались сверстником, ну, такой типа богемы, ну вот есть там такие известные, например, рок-группы, да, и вот люди берут на себя вот эти клички вот этих музыкантов и прямо одеваются как эти музыканты и требуют, что их прямо этими именами называли. Значит, ну дальше Вагодский, значит, такой ребенок, играет в одиночку, выдуманными игрушками, персонажами, рисует фантастические миры, в которых обитает, строит взаимоотношения с теми, кто существует лишь в его воображении. И причем он о чем-то думает, шепчет, гремотничает, совершает какие-то действия. В фантазиях у мальчика может, например, проявиться агрессивность. Он перевоплощается в объекциях выдумок: в дикого кота, гладиатора, разбойника. Девочка может стать возлюбленной принцем, невестой воображаемого мальчика Володи. Фантазия приобретает бредоподобный характер. Но вот и, и, по поводу фантастических миров я вот беседе за зеркали и, и в этой беседе про игру я Очень подробно разбирал там историю женщины, которая заболела ну, депрессией. Как раз она была она маленькая, она очень много фантазировалась, ей нравилось строить миры и разрушать. Сейчас, да, если у тебя нет фантазии, не можешь строить там миры какие-то такие логические проблемы. Вот тебе уже все дается вначале. Не строй, вот просто погружайся И вот вот, вот эти особенно мне понравились слова, что человеку, который созерцает ту картинку, которую мы не видим, да распадающее сознание вот шепчет гримачит Вот если посмотреть ну, на человека, который сидит просто перед экраном вот тоже да э, как он э, там э, 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 но, но в таком и особенно интересно очень при шизофрении наблюдаются такие называются стереотипы то есть когда игры занимаются стереотипия ну то есть человек может там три часа стучить просто карандашом по столу так даже без какого-то ритма или там ну дуть, дуть на фантик какой-то да там пять часов подряд и вот и вот если действительно смотреть тоже вот на человека, который сидит перед экраном как он мышка да и тоже если абстагирует что сидит перед экраном просто тыркает в эту мышку и просто не знаю видели ли вы это в жизни вот эти стереотипы ну как вот там человек может стоять, так качаться ну, не взяла, там мама с мальчиком а он все время на фантик был а ну вот да да да, -да, -да. Стояла, да девчон, наверное, вот он, да, он вот он был на фантике. и смотрел да, как и он колеблется да, да. да. То, то есть возможно в его, может быть, в его сознании была какая-то картинка Сейчас она просто вынесена на экран, да? значит, значит, вот эти э, фантазии, которые приобретают бредоподобный характер, э, проявляются в том, что человек охвачен, он одержим мечтами, он полностью погружен в мир своей фантазии, он все равно переключается на реальные события, э, он, он, у него даже наблюдаются попытки систематизировать свои фантастические идеи. Как-то довелось... Э, разговаривать с одним человеком, который вот, употреблял потреблял у него как раз вот это очень произошло это серьезное повреждение, он потерялся, потерялся между миром воображаемым и миром реальным, то есть вот, ну я сейчас на что-то ссылаюсь, там, там там может быть да какие-то там авторы или какие-то привожу мысли вам понятные, да и мы как-то на этих понятных нам в фразах строим наше общение. А он мне ссылался, вот что вот на какие-то там факты они мне сказали. Говорю, кто они. Ну, вот, ну и описывать тех человечков, которые к нему приходят. То есть, и он уже вот, вот эти факт, факты того мира, ну, в котором он попал в результате нарушения своего сознания, когда он стал перенакотиком, он уже воспринимает как, как некие такие ну, сегментики, которые мы, ну, на основании которых мы рассматриваем вообще реальность. Да, и он даже как-то действительно пытался их систематизировать, что спрашивал меня, а правда там конец света будет тогда-то? Я говорю, а от счет взял. А вот они мне сказали: Вот. Потом мог могут к этому стану присниться грезы на его. Ребенок переносится на другую планету. Раскачивается на качелях, которые со сооружены в облаках. Ну, бывает. Бывают, эти бредовые идеи постепенно затухают. Но вот почему меня заинтересовала вот эта концепция, потому что вот, все-таки, когда сталкиваюсь с темой интернет, вот, вот что-то что есть подобное. Вот, например, в одной из статей автор писал, что одним из последствий, последствий погруженности в интернет является отрыв. Ну, на Наши мысленные части, а чувственной сферы. Ну, допустим, что значит, когда мы вживую э, говорим, да, голос воспринимаем в одном ракурсе, когда ну, значит, по телефону мы слышим тональность, эмоциональный посыл собеседника, да, о виртуальном мире общаемся по переписке, буквами эмоции не передать, может возникнуть проблема, что эмоции оторвутся от мысли. Ну, Понимаете, о чем речь? Да? Угу. Вот, вот, вот одна, одна, одна как бы из проблем, такая шизофрении, что у нас эмоции связаны с какими-то понятиями. По времени, ну, ну, то есть тебя назвали дураком, ты обиделся, да? Вот, то есть и, есть четкая связь между, между понятием дурака и, 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 допустим, обидой. А когда при распаде сознания, это может, может чувствовать просто это, это чувство, она обида, она может свободно плавать уже в сознании, уже совершенно по поводу без повода. Но это, ладно, это тонкости, в которых не обязательно нам, нам вникать. Просто я сейчас о другом хотел сказать, что вот основная идея, чтобы у вас это не потеряло, что вот сейчас, допустим, ну, как предположение, что вот этот мир шизофрении, он вынесен на экран. Да, вот эти, мы говорим, что для, для, для чеков в, школь, школь, в, в школьном периоде страдающий шизофрения, характерные мечты, там бомбы, взрывы, там, да, эти пушки. Вот, сейчас это игра. Да? И вот насколько безопасно Вот эти игры Причем там же тоже есть второй персонаж Причем часто ты смотришь на игру с точки зрения персонажа Как говорится На дулом пистолета смотришь И причем сейчас многие игры Я хотел, если Бог даст Более подробную тему разобрать Но не знаю, же получится или нет Вот сживание с персонажем Тоже тема интересная но Сейчас же многие игры они даже Вы не просто играете персонажем А сейчас игры ну, какие-то происходят отступления, и происходит, и вы смотрите во внутренний мир персонажа. То есть у вашего персонажа там, в детстве убили там, отца, и вот этот маленький мальчик, который потом, ну, вырос, вырос мужчиной, потом начинает эти мужчины играть, он с детства был одержим идеей вместе он хотел там, отомстить за своего убитого отца, да. и теперь он попадает в эту страну, чтобы выполнить свой план. Да, ну, и, и, и вы отчасти в этой стране погружаетесь, а если прибавить еще три бессонных ночи, плюс, что часто еще это заливается алкоголем, но происходит сильное опасность слияния Это вот так, в принципе, орлов тренировали, тот же самый академик Томский, вот он с точки зрения нейрофизиологии, он пытался осмыслить, как ну, киргиза, я не помню, кто как калмыки дрессировали орлов. То есть ловили орла здорово, надевали ему колпак на глаза и не давали ему спать дергали за, ну, за ниточку он только задрел это за, за нитку у него нитка к ноге привязана и кричали определенным ну, звуком вот там, там, кар например да и потом как, когда вот орла замучит, бедного уже он ничего не видит постоянно в темноте и когда его снимает колпак ну охотится там какой-нибудь да там орла это выпускает он это зайца ш -ш -ш настигает и вот как в том -то, вот зайца у тебя в когтях вроде бы взять бы унести там, в нору свою ну, в пещеру да там сгрызть. Но вот это, кричат этот кар, а у него уже программа, да, В внедрённая в бессонной ночи. И он слышит этот кар и ничего не может с собой поделать. Послушно летит хозяин, хозяину, садится ему на плечо, ему одевает колпак, там сажает на цепь и до следующей охоты. Ну и это как раз очень похоже, когда человек сидит несколько суток, вот как один, один как раз администратор сайта, он очень много играл, и он рассказал, когда несколько суток поиграешь, Выходишь, чувствуешь, что что-то не хватает, ну реально что-то не хватает. Потом понимаешь, что не хватает этого магического шара. Ну, то есть ты привык, там идешь всех к магичным шарам, да, не хватает оружия, ну того, этого, магического. Ну или даже потом начинаются такие вещи, говорят, выходишь и, ну потом ты фиксируешь, что, что это мысли, они не те. Ну такой, смотришь на траву, о, какая графика-то вообще, ре реально, типа, ну как, -как траву-то сумели, да, подгадать цвета. А потом только понимаешь, так, это, что это трава же настоящая. Но у него пока есть возможность еще распознать. А если в купе с веществами, то зомбирение происходит очень быстро. Был даже недавно случай же, вот, ну, по поводу слияния с персонажем. Человек, который там любил играть в игру почтальона, ну вот там есть такая игра, что обезумевший почтальон, ну или не обезумевший, я не знаю по какой причине, но выхватывает нож, начинает просто людей резать, и им надо управлять. И вот он также вошел в мечети с ножом, и там ну, немало там людей он перекрамсал. То есть действительно вот это. Ну, это отдельная тема еще. Ты мимоходом еще сказал, значит. Значит, э, конечно, э, ну, я могу лишь только предположить, что у человека, который начался фонестический распад, у него есть какая-то картинка в голове, да. Может, и, и нет никакой картинки. Но мы можем делать только какие-то определенные предположения, опираясь на то, что люди там что-то, ну, рассматривая их рисунки. Э, Вдумываться, ну, вдумываться в высказывание не надо, потому что это небезопасно. Ну просто, как бы, да, слышать высказывания. Значит, э, и можно предположить, что вот этот экран компьютера, когда человек играет, особенно от имени какого-то персонажа, он неким образом отображает то, что, по идее, мог бы чувствовать человек, в котором начался, начался шизнофтический распад. И вот чем это чревато? Вот хотел бы ответить с помощью вот, статьи, вот такая есть, Миронова М.Н. У нее статья о новой культуре. Действительно ли она необходима? Но она рассматривает э, авангард и прочие вот, направления современности. У меня язык не поворачивает, сказать современное искусство. Значит, э, э, и вот она как бы, у нее э, э, ход мысли просто, он очень согласуется с теми авторами, которые уже приводил там к Зупери, в Томске, в Угодске, они друг другу как бы дополняют. То есть она просто с точки зрения рисунка этот процесс показывает, что когда человек начинает рисовать, вот, сейчас поймете о чем я говорю, значит он вначале рисует, рисует какие-то, ну, какие-то, их называются головоногие, ну, то есть какое-то существо там, да, там, непонятное, ну, это называется мама там. А потом, чем он старше, там, ручки, ножки пририсовываются, уши там, Потом все становится рисунок более-более осмысленным. Вот. и это, это очень напоминает, как раз концепцию Льва Выготского о шизофрении. То есть, когда ребенок маленький, он мыслит такими понятиями общими. я часто например, приводил с бородой. То есть некоторые дети, которые побывали в храме, видя потом священника, говорят «Боженька». И до некоторого, ну, времени можно признать, что ребенок он не в состоянии отличить бороду священника от бороды там, ну какой-то там, да, там, ну, и у того и того борода. А либералы, сейчас и рэперы тоже стали борода тращить. Но потом, когда он выраст, вы, значит, вырастать, он разберет, что вот есть священники, есть рэперы, есть либералы, есть муджахеды, есть просто люди, которые не, не бреются, да. Значит, а когда происходит, значит, процесс обратный, понятия распадаются. То есть происходит процесс обратного взросления. Но этот человек, который уходит в детство, ну то есть он теряет активность, его понятия, они начинают распадаться, он откатывается к детству. Но он не становится вот тем самым э, радостным ребенком, который рисовал этих головоногов. Да? Но и подоб, и подобный процесс происходит, может, и в живописи. То есть, если, как, ну, как с точки зрения Мирона, вот по полотнам современных художников, они как раз напоминает ну, рисунки детей только ну, детей еще не сформировавшихся но она считает что э, это далеко не безопасно почему значит э, э, ну например вот э, чечег на раннем этапе может столкнуться с идеей, что вот, э, там есть богатые люди, которые ну, хотят поработить, например, да, там какие-нибудь там плетут свои сети, международные интриги. Вначале человек вот человека захватывает образ, а потом этот образ может уточняться. Человеку объяснять, что у батюшка в храме, понимаешь, есть там промысл Божий. Вот, потом э, еще добрый человек скажет, что ну, ну да, это так, есть там люди нехорошие, но но, но, но есть же еще как бы и наша с тобой активность. Если мы делаем добро, мы можем сделать какой-то перевес в лучшую сторону. Если мы с тобой и я объединимся, мы начнем ну, другую реальность вокруг себя строить, да, где все будет ну, по-правильному, по-честному. Но эти понятия могут распасться, человек останется только со своим вот неемным страхом, что кругом вот эти какие-то да, там, какие там масоны, там, еще что-то. У него станет какой-то, ну, такой, я понятно, если нет? Какой-то... А? Подустали. Подустали? Ну мы сейчас ужин пойдем уже. Еще, еще буквально несколько минут и все это значит. Да. То есть впоследствии уточняются идеями промысла Божия, значит. А, но когда а, а, вот эта сама концепция вот этих да международного загора она отрывается от этих уточняющих понятий, она начинает жить в чеке ну а, какой-то своей жизнью. И, и человек перестает, ну, как-то э, радоваться, и, и куда вот эта концепция вынесет, она еще неизвестна. Это как есть такая болезнь, легочная болезнь, кажется так называется, когда есть тромб, тромб, да, в сосуде, если он отрывается, попадает в легкое, то вызывает э, смерть. То есть, вот, как еще вот эта концепция себя поведет, которая оторвалась уже от реальной жизни? Значит, и, ну уже ближе к делу тогда, вот эта Миронова считает, что вот этот процесс, он стимулируется рассматриванием, ну, полотен авангардистов, потому что те законы, по которым построены полотен авангардистов, но авангардистов сами принципы исполнения рисунка, они больше относятся к нашему, ну, к то детскому периоду, да, ну и концентрируя свое мышление на них, мы как бы активизируем свое внимание на тех процессах, которые нам свойственны были в детстве. Понимаете, да? Но э, к ним уже вернуться невозможно, потому что, как она говорит, что вот, вот некие понятия, которые нам были присущи как ребенку, они стали как рабы рабов. То есть вот эти какие-то более простые понятия, они вплелись в понятия вот, в более сложные. да? То есть вот, эти, эти детские представления, может быть, страхи о том, что там... Может, в воде какие-то 50-метровые рыбы там, или еще что-то. Да, они потом впоследствии были уточнены, ну, каким-то образом развили встроенную систему, что ли, познания. Но концентрация именно на этих образах, характерна для детства, она может привести к тому, что все здание, вся система мышления начинает шататься. Она приводит еще такой образ, вот как косичка. Ну, я, не знаю, я косноязычный, может, непонятно не объясняю. Вот как косичка, да, вот есть у человека, и там все пряди, они вплетены в косичку. И вот также наша как бы ну система что ли мышления. У нас у всех есть функция нового ну, расщепления, что ну, характерно лишь извини. Мы понимаем, что я это не этот компьютер, а мой компьютер это вот не этот диктофон красный, да? Но у нас просто всегда вот эта функция, она уравновешивается функциями другими. Вот, и поэтому она не может раскрестаться, да, и начать там куролесить. Но вот проблема, когда начинается, когда вот это здание на нашей психической жизни начинает шататься, какая-то отдельная функция, она может выбиться из этой косички и стать там самостоятельной пряью, да, и у человека он начнет расщеплять вот все, что не будет видеть. Значит, э, значит э, я к чему все это хотел подвести, значит, э, что если человек, ну, даже еще психически здоровый, начинает концентрироваться ну, на тех идеях, которые были свойственны для ребенка, он не возвращается в период детства, а у него начинается распад его сознания, как ну, сознания взрослого человека. И вот для детей есть такой даже еще тест, называется «Нарисуй ребенка», ну, «Нарисуй человека». Но ну, если там этот человек будет уродливый, то он уже показатель того, что, ну, какие-то проблемы у ребенка есть. Ну, я хоть не сторонник этих тестов всяких, просто говорю, что это есть. И И это... Что ну, это ну, но здесь речь идет несколько не о том, ну, когда там ри рисуется мама-мама, у которой с головы торчит тесак, там, да, там, еще она черного цвета ся, да, там. Ну, у меня просто была знакомая, которая в детстве, она рисовала Игрушки, ну, персонажи от японских НИП, и, там, <coughs> и у них все были зашиты рты, зашитые глаза, как бы, нитками. Она просто училась в школе для богатых детей, ну и там было все как, как, как в больнице, да, то есть все стерильно, ну, и отношения к ребенку же надо общение, что поиграть, а к нему как, как к пациенту, да, там. Ну и жизни как бы не было. А потом, все-таки, как-то родственники сжались, перевели ну, в простую школу, где там ребят, скоро можно поиграть, там, пообщаться и она перестала рисовать этих куколок зашитыми ртами, то есть ну что-то ну здесь как бы на лицо. и она вот эта Мирона считает, что значит даже еще характерно такой эпизод был, ну насчет того, что умеет не умеет рисовать, вспомнилось там был какой-то фильм про одного маньяка, же не помню, маленький смотрел. вот там один убийца перед тем как убить свою жертву рисовал ее, и там он так сосредоточенно рисовал перед полотном, ну как, выбирал девушку красивую и, там два часа там кисточку живет, ну, как художники. Говорит, а можно посмотреть? Ну, он никогда не давал, но ну, потом убивал. А тут одной жертве удалось посмотреть, и там вот в центре этого большого полотна, то есть все полотно закрашено черным цветом, и в самом центре такое маленькое изображение какого то ж -ж 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 желтого Карла какой-то, да с большим носом какой, носивший какой-то воротец. Ну какой но вот он так видел мир этот маньяк. Но значит, э, когда э, смысл в том, что когда значит Бывает, что вот эта форма изображения объекта, она может обусловлена тем, что мы еще дети или тем, что мы уже, ну, уже не, не совсем адекватные люди. Да? Но если человек психически здоровый начинает изображать эти объекты также, постепенно его, его восприятие начинается искажаться. Как Мирон написала, искажая вначале образ на холсте, художник сознательно стремится видеть мир и других людей именно такими, какими требует того идеи жанра. А его, ну, как бы, его психологические -то механизмы быстро, но или медленно ну, приводят к механизму восприятия соответственно идея. То есть понимаете, да? То есть, если человек рисует мир как ну, рисует существо, ну, ладно, что понятно, да, смысл? Да. То, то, то есть художник начинает деградировать, начинает распадаться на человека. Значит, и, и, и поэтому я, я хотел бы такой просто сделать, на котором мы закончим. Значит, если человек взаимодействует с экраном, а этот экран транслирует ну, образы, характерные для шизофрении, то можно предположить, что у человека, который воспринимает эти образы, пережевывает. Может ну, начаться вот та, та самая регрессия. Да? Возникнет вот эта идея вот уточнения. То есть его внутренняя система восприятия, она начнет перестраиваться. И действительно, чтобы он начнет становиться тем человеком, который мог бы так думать и так бы мыслить. Ну, конечно, я вот одному человеку, который, ну, занимается этими вещами, вот я рассказал, насколько уместно вот эти сравнения. но он сказал, что, ну да, конечно, говорит, идея понятна, однако требуется, конечно, возникают вопросы, но говорит, не знаю, насколько в твоих лекциях эти вопросы нужно задавать, но, в принципе, оно так. К чему, что, играя, играя живя второй жизнью, в социальных сетях игра за другого персонажа, человек включается в далеко не безопасные для его психики процессы. Это основная идея сегодняшнего беседы. А если Бог даст, мы завтра продолжим.